tere! Ilpselt on iga naine vähemalt korra elus peeglisse vaadates tunnud, et ta ei ole rahul vastu vaatava pildiga ning hakkanud see peale dieeti pidama. Paljud naised katsetavad dieeti ikka läbi elu, sest rahulolematus isendab ka püsib. Psühholoogid on väitnud, et lausa umbes pooled naistest kasutavad selleks ebatervislikke meetodeid, ehk siis dieet, mida peetakse, teeb tervisele ka liiga. Ebatervislik on ilmselgelt ka söömisäire, mis inimesel võib dieetidest välja areneda. Anoreksiast ja dieetides saabuva suve valguses tänases naistelähe podcastis mõttekoht räägimegi. Meie külaliseks on Signe Kerge, kes jagab oma kogemusi. Tema ilust on anoreksiaga tegelemine võtnud päris mitmed aastad. Vestlust tõhib naistelähe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Signe! Tere! Tere! Anoreksia on haigus, mille puhul kogu elu keeleb siis toidu ja kaalunumbri ümber. Millal signe sina aru said, et sinuga on lahti midagi tõsisemat kui naiste egipõline soov oma keha eest hoolitseda ja, ja selle nimel teeti pidada? Mina hakkasin natukene niimoodi kaalus alla võtma, kui oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama juba see oli vist 2015. Siis 2017 umbes ma jõudsin sinna, kus ma hakkasin alakaalu alakaalus olema ja siis 2018 lõpp siis ma sain aru, et okei, okay, et midagi on tõsiselt palest, et mul on abi vaja mm-hmm. ja, ja siis sealt edasi oligi haigla ja paranemine mm-hmm. aga mis, mis see oli siis, mis, miks sa otsustasid et, või arvasid, et midagi on valesti sellepärast, et esiteks ma nägin ennast Ma vaatsin pilte, kuigi see oli ka nii naljakas, et ma vaatsin peeglis, siis ma mõtsin tikka, et on paks, paks, paks. Ma vaatsin pilte, siis ma mõtsin, et okei, okay, see ei ole enam ilus. Ja teine asi oli see, et ma ei jaksanud enam mitte midagi teha, ma ei suutnud mõelda, ma ei jõudnud trepist üles minna, ma ei tahtnud kellegagi suhelda. Ma... No, see ei olnud ainult see, et ma ei näinud hea välja, vaid see mõjutas nagu iga külge minu elust. Põhimõtteliselt kõike suhteid, kõike, kõike, kõike seda. Ja siis lisaks, kuna mul oli juba pikka aega depressioon, siis ma käisin psühiatri juures, kes ütles ka, et kuule, ei saa enam niimoodi jätkata, et kui sa, kui sa ise sellest aru ei saa, siis me lihtsalt paneme su tahtest olenemata ravile, siis, siis nad kirjutavad mind sunniviisiliselt haiglasse sisse. Mm-hmm. Ehk siis sa vaatasid peeglisse ja kui sa hakkasid teeti pidama, siis sa ei olnud peeglepildiga rahul, aga et nüüd olid sa veel vähem rahul, et, et see on enam nagu üldse sinu meelepärane. Ja täpselt. Mm-hmm. Aga hirm oli lihtsalt nii suur. Mm-hmm. Aga kui sa tagant järgi mõtled, millest kõik alguse sai? Ma arvan, et see oli nagu mitu asja, aga me mäletan kõige selgemini seda, et ma käisin reisil ja siis seal tehti, noh, nagu ikka teeme pilte, see pärane kõiks teisest ja siis pärast vaatasin neid pilte ja mõtlesin, et tahaks midagi ülesse panna, aga kuidagi, kuidagi paksuke olen. Nägu oli ka ümmargune ja kõht paistab välja piltidelt ja niimoodi. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, et võibolla natukene võiks jah tervislikum olla. Ja siis hakkasin niimoodi vaikselt, et näiteks, noh, ma ei tea, ei pannud tee ja kohvi sisse suhkult enam ja siis sealt hakkas see nagu kujunema. Ja kindlasti veel oli asju, et näiteks ma ei tea, ema ja õega poes käies vaatad ikka, et oi, et riide number on juba päris suur, et 40-42 vahest isegi suurem, ikka ei sobi midagi selge ja niimoodi siis ütsingi selleni, et okei, okay, peaks vist midagi muutma hakkama. Mm-hmm. Aga noh, sa oled selle teemaga nüüd tegelenud päris pikki aastaid ja, ja pead ka blogi valjakutse punkt 
wordpress.com, et kas sa oskad öelda, et millal saab üldse soovist Eesti pidada söömisäire ja tõsisem haigus? Ma arvan, et siis kui sa ei mõtle enam mitte millelegi muule, sest konkreetselt mina ei mõelnud enam mitte millelegi muule. Ma võisin käia reisil olla sõprade ja sõbrannadega koos, perega koos ükskõik mida teha ja ma mõtlesin ajalt sellest, et ma saaksin üksi olla, et ma saaksin süüa, mida ma pärast söön. Issand jumal keegi pakub kooki, keegi pakub kommi, ma ei saa ju seda vastu võtta. Lihtsalt nagu ma ei saanud tööle keskenduda, mitte millestki must rääkida, ma ei saanud isegi filme vaadata või raamatud lugeda, mida ma väga, väga, väga armastasin. Ma arvan, et siis, et siis jah, et kui see hakkab su elu segama, lihtsalt nagu nii palju. Et ma saangi aru või vaadates ka sinu seda blogi, et üks osa sinu häirest oli see, et sa hakkasid paaniliselt suhkrut ja magusat vältima, et kuidas sul selle magusa hirmuga praegu on? Jah, kõik alguses oligi niimoodi, et ma mõtlesin, et okei, et ma ei pane siis teesse ja kohvise suhkrut, et varem ma panin nagu mingi kolm lusika teid või rohkem, et ma mõtlesin, et kuidas inimesed saavad näiteks koogi kõrvale musta kohvi juua, mis iganes. Ja siis mõtlesin, et okei, jätan selle ära. Ja siis hakkas ka algukuma kohe nagu mingi maaid ja paari kuuga läks mingi, no ikka tõsiselt, tõsiselt võtsin kaalus alla. Siis mõtlesin, et okei, et võibolla, et peaks siis veel nagu suhkruga piiri pidama. Ma töötasin sellel ajal ka ülikooli kõrvalt veel restoranis, kus oli ikka niimoodi, et noh, et kui mingid koogid olid, kuskilt järgi jäi midagi, siis ikka sõid seda kooki. Siis ma mõtlesin, et okei, et ei taha niimoodi öelda ka, et ma nüüd ei taha seda süüa, siis mõtlesin, proovin niimoodi, et ma näiteks kuu aega ei söö üldse lisatud suhkurit. Ja siis ei söönudki ja siis proovisin, mõtlesin, et oigeik asjad tunduvad nii magused, et aga kaal oli muidugi veel alla läinud, et okei, järelikult suhkur ongi saatenest, et see, mis nad räägivad, et suhkur on väga halb, seda ei tohi mitte mingil juhul, mitte mingil juhul tarbida. Ja sellest ära just kedas, et niimoodi, et noh, Ma ei tea, kui keegi pakkus kokki või kommi, et seda ma ei võtnud ja nii edasi, aga samal ajal ma kogu aeg mõtlesin, et unistus oli see, et ma saaksin minna kohvikusse ja võtta tükki kooki ja lihtsalt kohviga seda süüa ja nautida. Käisin parima sõbrannaga näiteks väljastima sõb kooki ja siis mina ju musta kohvi ise ütlen, et oo, et joo, et ma kodus sõin täna nii palju, et ma ei saa seda ja siis kogu aeg olidki see, et kogu aeg olid tahtsid magusat. Mis on ekstreemsemad asjad, mis sa oled oma selle maguse hirmu nimel ette võtnud või üleldse selle haigusperioodil teedi pidamise nimel? Ma ei tahaks kellelegi mingisuguseid ei teid siin anda, aga ma olen ikka teinud päris hulle asju näiteks. Minu lõuna väga pikalt oli pudel suhkruvaba kokkakoolat. Ma võisin lõuneks süüa karbikirstomaateid näiteks. Ma pidin eraanditult igapäeva alguses, oli niimoodi, et okei, et kümme tuhat sammupäevas, et see on piisav, et see on see tervislik. Siis sellest sai kuidagi kakskümend tuhat sammupäevas, siis sellest sai kuidagi kolmkümend tuhat sammupäevas. Ja siis oligi niimoodi, et ma ärkesin hommikul ülesse mingisugune kella kuue seitsma ajal. Ma sõin hommikust ära, ma läksin välja kõndima, kõndsin umbes neli tundi ringi tulin koju, sõin lõunat või noh, mis mul lõuna oli, siis nagu mingisugune õun ja midagi. Ma läksin välja, kõndisin veel mingi neli-viis tundi ja siis tulin õhtul koju, mõtlesin, aah, võt, nüüd ma olen piisavalt palju kõndin, nüüd ma saan õhtust süüa. Siis loomulikult kõik sellised asjad, et ma valetasin inimestele, mida ma olin söönud näiteks, ma ei tea, ütlesin ühele, et ma lähen kellegagi koos välja kohvikusse sööma 
kohvikusid siin aamasin kodus, siis ühele otsisid aala mingi googlist lihtsalt pildi, et näe lõuna sööks saatsin selle pildi, et ma siin seda kohvikus. Siis igasugused sellised asjad. Ma proovisin ka mingisuguseid kaalualandamistablette, mis ma netist lugesin nende kohta, ütleme, mis muidugi ei aita absoluutselt. Ma tegin trenni kohutavalt palju. Siis kui mul see söömisäire hakkas kujunema, nagu tugevamalt, siis ma hakkasingi jooksma hästi palju, mis aitas kindlasti ka kaalulangusele kaasa. See olegi, ma jooksin päevast tavaliselt, ütleme, kümme kilometrit minimaalselt. Kui ma ei saanud välja minna, siis ma võisin YouTube'ist teha, vaadata mingisuguseid kümne tuhande sammu väljakutseid või mingid videoosid, kus sa lihtsalt toas kõnnid muusikataktis, et sa saaksid need sammud täis. Kui mingi üritus oli tulemas, siis päev enne seda ma ei söönud ja kõik-kõik-kõik sellised hästi ebanormaalsed asjad lihtsalt. Mis sa praegu lõunaks sööd? Praegu ma söön tavaliselt näiteks eile, ma söin tähesuppi ja või leibu ja pärast seda sõin veel kummi. Või siis noh, ma ei tea, pastat. Praegu mul ei ole, varemul oli niimoodi, et okei, need on hommikusöögid, need on lõunasöögid. Ja need on õhtusöögid. Ja kui keegi oleks öelnud, et nüüd hommikuks me ma ei tea, kartuli, putru ja kotletti, siis on nagu ei, ei, ei. Ma praegu on niimoodi, et noh, ilmusest õhtust ei värgi, siis miks mitte hommikusöögiks kartuli, putru ja kotletti sõi jääni. Samamoodi lõunega nagu üldse ei ole vahet, ei ole sellist asja, et see, mida tahand, seda sööm peamiselt. Kas sa praegu oled terveks saanud? Ma arvan, jah, et ma olen. Võibolla umbes mingi... 4-5 kuud on olnud selline aeg, kus ma tunnen, et ma olen terve. Enne seda ma väitsin endale, et ma olen terve, aga ma kindlasti ei olnud. Kuigi praegu on ka, ma ei saa eitada näiteks paar päeva tagasi oli just selline tunne, et ma ei tohi mitte midagi süüa, ma on nii rõve ja kole ja sellised asjad, et noh, sellised päev ikka tuleb. Aga näid tuleb pärast vähem ja kõige parem on see, et mulle ei ole enam mingisuguseid süüme piinu pärast seda, et ma söön ja siis mingi kolm päeva mõtlen selle peale, et miks ma ikka selle jäätise võtsil või mis iganest. Et see on sulle endale ka kergendus? Kindlasti on, jah. Ja mul oli varemal jästi selline kindel rituaal, et ma pidin sööma rahus ja vaikuses, istuma laua taga, ma ei tea, vaatama mingit YouTube'i videot või vaatama mingit filmi või mingit asja, et ma ei saanud niimoodi, et ala mööda minnes näiteks on kuskile kiire ja siis võtavad, kas või võileivalisalt kaasa ja autos sööd või midagi, et see oli lihtsalt kohutus, oli kõige hullem asja, mis ma ettevõskasin kujutada. Või et mööda minnes võtad mingisuguse kommi laua pealt ja pistad põske, et isegi kommiga mul pidi olema alla niimoodi, et sa istudki laua taha maha, nii, nüüd võtad selle kommi ja siis võtad asja teed ja siis naudid seda täielikult ja niimoodi. Mis on olnud selle haige olemise teekonnal kõige keerulisem sinu jaoks? Kõige keerulisem ilmselt oligi aru saada, et ma haige olen üle üldse. Ja siis teise asjana kindlasti see, et need süümepiinad, mis tekisid sellega, et ma kindlasti tegin lähedastele ja sõpradele ja sukulestele kõigele haiget sellega. Väga raske oli tunnistada üldse, et ma abivajan. Ja väga raske oli kuulda seda, kui teised ütlesid, et su tervis ei ole korras, palun tee midagi. See oli hästi nagu, hästi palju viha oli minu sees ja seda ja ma praegu tagant järgi mõtlen, et ma tegin ikka päris palju haiget inimestele. Mida su selleks ajaks või sellest ajast enda kohta või enda jaoks õppisid? 
Ma arvan, et hästi palju seda, et ükskõik, kui palju sa kaalus alla võtad, kui palju sa muudad ennast, siis sa ilmselt ei ole ikkagi endaga rahul. Selle pärast, et ma arvan, et mina võtsin kokku söömishäire algusest, kui söömishäire kõige, kõige põhja, nii ma võtsin alla äkki 25 kilo, 30 kilo. Ja ükskõik, kui kõh ma olin, ma ei meeldinud endale rohkem. Mul ei olnud ühtegi päeva, kus ma endaga rahul oleks ikkagi ei meeldinud midagi. Mm-hmm. Ja ma arvan, et ma olen õppinud seda ka, et, et kui sul on abivajas, seda tuleb küsida. Ja vahest teised inimesed tõesti teavad paremini, mis sul kasulik on, mis sul vaja on. Sest et sa ise lihtsalt söömishäirega sa ei, sa ei mõtle loogiliselt. Sul ei ole võimalik aru saada endast. Ma, ma mäetan nii hästi, et ma lihtsalt ainult nutsin ja mõtlesin toidust. Võibolla muud elu mul ei olnud. Et mul ongi, ongi nii kahju, et, 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 et ma olen nii, nii, nii mitmed aastad oma elust lihtsalt raisanud ära. Et, ma olen õppinud, et kõik aeg, mis sa sõprade ja sugulastega koos veedad, mälestused, reisid, kõik sellised asjad, et need on nii olulised, et seda ei maksa mingi söömise ja kaalust alla võtmise nimel ignoreerida või pausi panna, et see ei ole seda väärt, et sa ei mäleta. See mäleta vana tuspõlves nii kui seda, et oh, ma ei tea, sellel sünnipäeval ma jätsin koogitükki söömata, et sa mäletad just seda, et ma olin sõpradega koos, mul oli tore, mida ma nägin, kellega ma millest rääkisin, mida ma uut õppisin, kõik sellised asju. Mida sa tagant järele teistmoodi teeksid? Ma arvan, et päris palju. Ma ilmselt oleks api varem vastu võtnud. Et mul juba pikalt oli see tunne, et okei, okay, et ma peaks midagi tegema, aga siis, siis ma rääksin ka Marstile näiteks, et jaa, ma üritan, ma üritan, siis ma käisin kuu aja pärast jälle. Siis on, sulle ei ole ikka midagi muutunud või sa oled kaalus alla võtnud, et sinu üritamised ei ole piisavalt, aga siis ma ikkagi ütlesin, et las ma veel ühe korra proovin ja nii edasi, nii edasi. Et ma jah, võtaks kindlasti abi varem vastu. Ja näiteks oli see, et kui ma olin Tartus söömisäire kliinikus, ma olin seal enam-vähem kolm kuud ja mind lubati koju jõulude paiku. Ja öeldi, et okei, okay, et tule siis jaanuarist tagasi, et see ei ole veel terve, et sul on nagu pikk-pikk tee minna. Ja ma ütlesin, jah, mm-hmm. et ma kokkulepe põhineski sellel, et ma lubasin tagasi tulla ja siis kui saa kätte jõudis, siis ma lihtsalt ei läinud. Aga pärast seda oli veel põhimõtteliselt kaks aastat, kus mu kaal oli väga madal, ta läks uuesti tagasi haigla eelsele tasemele. Ja ma oleksin nii palju varem terveks saanud, kui ma oleksin lihtsalt kuulanud inimesi, kes teavad sellest teemast rohkem, kui nad oleksid. Kui ma oleksin lihtsalt mitte nii onnakas olnud, kui ma oleksin puhanud, kui ma oleksin normaalselt söönud. Et jah, seda ma kahetsin ja teeksin kindlasti teistmoodi. Mm-hmm. Aga enda kogemusele toetudes, et, et millal on see hetk abi otsida või, või mis on need märgid, mis näitavad, et, et nüüd on, ma ei tea, viimane aeg, et enam ei saa edasi lükata seda? Kindlasti siis, kui, kui näiteks juba mingi, mingi meditsiinitöötaja ütleb sulle, et kuule, kõik ei ole korras. Aga juba ka varem, näiteks ütleme, sul ei pruugi isegi midagi olla, aga kui sa, kui sa näiteks avastad, et sa, ma ei tea, Instagrami selgid ainult mingisuguseid kehakultuuri inimesi või teedi nippe ja sellised asju, et siis võiksid mõelda, et okei, okay, et midagi on nagu valest, et miks ma seda teen kogu aeg. 
Või siis kui, kui sa tunned ennast, niin ma tead, su tervis kannatab, aga sa ei tea, miks täpselt. Näiteks minul oli jah, see, et ma olin kogeg väsinud ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et, oh, et see on lihtsalt see, et ma ei tea, ma ei maga piisavalt, ma ei tee piisavalt, ma olen lihtsalt laisk. Aga tegelikult on nagu põhjus kuskil mujal. Ja kindlasti kui lähedased ütlevad. Selle pärast, et söömisäärega on see, et sa, sa ise ei saa aru, et sa oled haige. Sa ei lihtsalt keeldud tunnistamast endale seda. Isegi kui sa endale seda tunnistad, siis teine on see, et sa alati mõtled, et ma saan ise hakkama. Nii paljud inimesed saavad ise hakkama. Miks mina ei peaks saama? Ma ei taha vinguda, ma ei ole ära teeninud seda haiglasse minekut või, või ma olen lihtsalt mingisugune mitte motiveeritud. See ongi õige, et inimene peakski nii tundma, ma ei tea, et kõik on seda väärt, et ma näen lõpus hea välja ja nii edasi, et aga kui sellised mõtted juba tulevad sellised kinnise teed, siis enam ei ole asjad korras ja siis võib juba olla ka liiga hilja. Et isegi, isegi tegelikult on niimoodi, et näiteks kui, kui sa käid koolis või, või sul on perearst, kellega sa hästi läbi saad, et siis kui sul on juba sellised mõtted, siis sa võid nendest nagu rääkida ja küsida, et mida sa saaksid teha, et seda parandada, et kunagi ei ole liiga vara, ma arvan, sellest teemast rääkida. Millest sul on kogu selle teekonna jooksul paranemisele mõeldes enim tuge olnud? Ja kui oluline näiteks lähedaste toetus on sinu kogemusel? Ma arvan, et ongi lähedastest ilmselt kõige rohkem kasu olnud. Kuigi ma ei tea, kuidas nad mind välja kannatasid, sellepärast, et ütleme, kõige raskematel aegadel ma helistasin emale õele konkreetselt iga päev ja nutsin mitu tundi, sest mul oli nii halb. Ja ma arvan, et minu üks oli hästi oluline see lihtsalt, et ma saaksin need tunded välja elada, et kasu on sellest, et kui keegi lihtsalt kuulab, ta ei pea mitte midagi ütlema. Aga lihtsalt nagu see tunne, et okei, et keegi vähemalt teab, kuidas ma ennast tunnen või keegi vähemalt teab, mis minuga toimub. Ja sellepärast ma hakkasin, ma arvan, blogi ka pidama, et ma tahtsin kuidagi need asjad välja kirjutada, et keegi teaks, et keegi loeks, et ma ei oleks nagu nii üksi. Aga mis mind kõige rohkem ilmselt aidanud on... Ma ei tea, hästi, hästi kuidagi naljakalt oli see, et ma kohtsin juba praegu elukaaslasega ja siis tema ei teadnud väga mu seda tausta. Ja siis ma ise ka ei tahtnud sellest nagu mingit teema teha ja siis kui mul meeldis teema ka koos alles, ma olin lihtsalt, et okei, okay, ma siis täna proovin, et äkki ma saan hakkama. Ja siis kuidagi tema suhtes nagu nii normaalselt kõigesse sellesse söömisesse ja kõikidesse nendesse asjadesse, et ma lihtsalt sain aru, et okei, okay, et võibolla nii ongi õige. Ja siis mida rohkem seda nagu juhtus, mida rohkem meie aega koos võtsime, siis ma nagu kuidagi need söömiseere mõtted hakkasid taha plaanile jääma. Ja siis ma avastan, et kule, et aga elust on vist nagu midagi muud ka peale söömise mõtet, et ma ei tea, niisama on ka tore juttu rääkida või alutada ja siis nagu hakkas vaikselt see eluvisu tagasi tulema ja siis mis aitas veel rohkem oli see, et ma hakkasin uuesti tähelepanu pöörama näiteks mingitele oma hobidele, ma avastasin uuesti lugemise, filmide vaatamise ja sellised asjad. Et see aitas kõvast, et aga, aga ikkagi just toetus, sellepärast, et üksindal sa ei saa sellest ikkagi välja, sul on vaja, mõned ütlevad, et see ei ole hea, et kui sa ennast kuidagi mõtteid kõrvale juhid sellest, et sa pead just nagu mingi mõtlema selle peale, tegelema konkreetselt sellega, aga mina arvan, et vahest mõjub hoopis paremini, kui sa ignoreerid seda, 
keskendud millelegi muule, et siis ta vaikselt vajubki sinna kuskile taha ära, et aga selleks on olnud, et sul oleks keegi, kes toetaks seda tegevust, et keegile ka kokku saada näiteks, ma ei tea, minna uisutama, minna biljardid või bowlingut mängima, mitte kogek olla toidu juures, tehagi mingid muid asju, aga jah, väga olen, mina ei saanud ka sellest aru, et mulle, ma olin väga eraldatud ja üksinda, mulle väga meeldis üksinda olla, ma käisin üksinda kogegi alutamas, ma ei tahtu kellegagi suhelda, aga nii kui ma seda tegema hakkasin, siis tegelikult läks palju paremaks ja palju lihtsamaks. Mm-hmm. Aga see blogi pidamine tähendab või seda, et sa räägid oma asjadest ikka suhteliselt nii jauselt ja, ja avalikult, et teist inimene ju tavaliselt ei kippu rääkima sellest, kui tema ka midagi valesti ja, ja kui on veel nii valesti nagu, nagu sinul sai minna, et kuidas see sulle on mõjunud või millist tagasi seda, et see on toonud? Ma ei teagi, ma, ma alguses ei arvanud üldse, et mitte keegi seda lugema hakkab. Minu üks oli väga üllatus, et inimesed äh, hakkasid ja et äh, päris palju on mulle kirjutatud ja räägitud, et ma olen enam vähem selles kohas, kas sa saad midagi julgustavad öelda midagi sellest, et äh, aegajalt jah, ma olen mõelnud, et äkki ma ei peaks kirjutama või äkki ma peaks kirja panema, äh, kinni panema. Äh, mul on ka olnud paar korda, kus on lihtsalt kirjutatud hästi pikk kiri või hästi pikk tekst, et, et sa oled halb inimene ja haige inimene, et sa annad äh, mingisuguseid ideid inimestele, sa, sa edutad söömishäireid ja mingid sellised asju. Aga näiteks ühel juhul oli niimoodi, et ma jäin selle türukuga, kes seda mulle kirjutas, jäin tema ka pikemalt rääkima. Ja praegu me põhimõtteliselt iga nädal ikka suhtleme ja ta on väga tore ja toetav ja julgustav, aga lihtsalt ta ütles ka, et, et tema üks oligi nagu see natuke tabu, et keegi sellest räägib, et võibolla mm-hmm. siis ta lihtsalt ehmatas ära. Mm-hmm. Aga üldiselt on jah olnud see, et inimesed on ikka öelnud, et sellest on kasvu nende jaoks. Hästi armas on see, et mõned, noh, ongi nii pikalt nagu aastaid kaasa elanud ja niimoodi. Nüüd ma kirjutan küll natuke vähem, aga... aga Tore on jagad, et ma tahtsin algusest peale, et sa oleks mingi selline, et, et ma lõpuks saangi terveks ja näitan, et see on võimalik, aga tegelikult ma ütlen mingi perioodi, ma isegi ei uskunud seda, et kui ma täna hommikul näiteks ka vaatsin mingid vanupostitus üle, siis ma ütlesin, issa, jumal, kas ma tõesti vingusin nii palju ja olin ainult negatiivne ja kuidas, ma üldse, kuidas mul üldse endale tundus, et ma paranen, kui tegelikult mitte midagi ei muutunud. Mm-hmm. Aga lõpuks on ikka asjad uuesti ülesmägi läinud. Kuidas su toitumisharjumused on nüüd muutunud pärast seda, kui sa teadvustasid endale, et, et tegu naigusega ja, ja hakkasid endaga tegelema? Ma ei teagi, kas seda on väga muutunud. Võibolla selles mõttes, et ma julgen rohkem ala näksida ja kaasa, kaasa minna inimestega, et näiteks kui, kui restorani minnes, varem mina midagi ei tellinud, võtsin, et midagi juua näiteks, siis nüüd ma ikka võtan ka, tellin midagi on süüa ja see ei tekita minus paanikat, ma ei pea mingisugune kolm nädalat ette teadma, okei, sellel kuupäeval lähme sinna, et mida ma menüüst võtan, sest et varem ma lihtsalt see oli täiesti kinni see tee juba teadsin, kuhu restorani ma lähme vaatsin igapäeva, mitu tundi seda ma nüüd mõtsin, okei, mida ma tahaksin mis on tervislik variant ja mida ma võtan mm-hmm. aga nüüd on nimelt, et ma võtan seda, mida ma tahan varem oli minu üks hästi oluline ka näiteks see, et toitu oleks perfektne Kui midagi mulle ikkagi ei meeldin, näiteks oli liiga soolane või liiga piprane või liiga midagi, siis ma sõin ära, sest ma ei tahtnud toitu raisata, aga pärast seda ma lihtsalt nutsin ja nutsin sellepärast, et see ei olnud ideaalne. Praegu on niimoodi, et noh, midagi maitsa, siis okei, okay, sõnda ära, ei põe sellepärast, siis et järgmine kord ei võta seda. 
Ma arvan, et ma söön rohkem. Ma ei pööra ja söömisele nii palju tähelepanu. Ja näiteks huvitav on see, et varem oli niimoodi, et ütleme, mingi üritus või sünnipäev või mingi selline asja, kui laua peal oli toitu, siis ma ei suutnud lõpetada sellest mõtlemist ja ma pidin nii kaua sööma, kui kõik oli otsas. Mul oligi niimoodi, et oli sellised perioodid, kus ma ei söönud mitte midagi, kui söin hästi vähe ja siis, kui tuli mingi üritus, siis ma lihtsalt sõin kõik ära. Mul võis olla üli paha olla. Ma võisin peaaegu, ma ei tea, oksele hakata, aga ikkagi ma ei suutnud midagi järgi jätta. Aga praegu on niimoodi, et ma ei tea, kommikaus on laua peal, ma ei pea seda kõik ära sööma. Küpsised on laua peal, ma võtan paar tükki, võtan ühe, kui ma ei taha, ei võtta mitte midagi. Et mul ei ole seda tunnet, et kui ma praegu ei söö, siis ma, ma ei tea, tunni aja pärast ei saa või järgmine päev ei saa. Mm-hmm. Ja kindlasti see, et, et varem oli mu selline nagu täitmatuse tunne, et ükskõik, kui palju ma sõin, ma ei, Tundud ikka, et mu kõht täis saaks, aga nüüd saab kõht täis, et nagu sõike normaalne on alla. Mm-hmm. Mis on need asjad, mis aitavad sul praegu endaga rahul olla? Ma arvan, et kindlasti see, et ma viskasin lihtsalt konkreetselt ära riideid, mis mulle väikseks jäid. Alguses oli niimoodi, et ma ikkagi hoidsin ollult palju alles asju. Ma etsin, kunagi mulle mahuvad. Siis üks, et ma mõtlesin, et ei, see ei sobi. Ma käisin poes, ostsin uusi riideid, vaatsin, okei. Okay, palju paremini sobib, ma tunnen ennast palju paremini uued asjad, uus algusus, mina. Ja kui mulle välimus ei meelde, siis ma mõtlen hoopis sellistele asjadele näiteks, et ma ei tea, mu mõte töötab paremini. Ma sain ülikooli magistri õppesse sisse, ma ei arvanud, et see on võimalik. Ma saan lugeda, ma saan, ma ei tea, ma saan maksuõigusest aru. Ma teab mingisugused, ma ei tea, sotsiaalmaksud, tulumaksud, käivemaksud, nende arvutamised. Siis ma mõtlen, et aga, aga ma olen vist ikka päris nagu asjalik, et nagu mõistus töötab, et see on tore. Et, no, sellel on nimel natukene võib nagu kaalus juurde ka võtta, et, et kuidagi nagu palju vabam on olla. Mul olid juba palju selliseid ärevust, juba palju paanikat pidevalt. See oligi nimelt, et no, ma ei tea, ma võtsin igasuguseid antidepressante ja rahusteid. Ma ei saanud üldse rahulikult olla, aga nüüd on niimoodi, et ajul on nagu energiat või keskendu sellele, ta ei, tal ei ole paanik, et sellepärast, et issa on jumalda pole söönud, ta ei saa süüa, et on näljas. Ma olen tugevam, ma jaksan kõndida, jalutada, natuke rohkem tahaks sporti teha küll, aga, aga ma mõtlen jällegist, et kui ma seda tegema hakkan, siis tuleb seda mõistusega võtta, et mitte üle piiri minna. Mm-hmm. Ja, ja kindlasti aitab see ka, et Kõik inimesed mu ümber on hakkanud nii palju komplimente uuesti tegema. Et see oli, et kui mul söömise ära algas ja ma hakkasin kaalus alla võtma, algus ma olin täiesti natukene liiga suur, siis kõik ütlesid, et oh, sa oled nii ilus, siis on sul nii veab, sa oled nii kõh, sa saad kõike süüa. Siis mingi hetk jäid komplimentid järgi, mitte keegi ei öelnud enam midagi, sest kõik olid mures, et ma ei tea, mul mingi ema naabrinaine küsis, et kas sul lapsel on vähk või nagu mis toimub, et ta näeb nii halb välja. Ja nüüd nagu kui ma olen kaalus uuesti juurde võtnud, siis komplimentid on nagu tagasi tulnud ja see tekitab muidugi väga hea tunde, et kõik ütlesid, et issa, et sa oled nii hea välja, et sa oled nii naiselik, sa oled nii kena, sa oled nii, nii see ja see ja too. Ja siis isegi, kui sa ise endale ei meeldi, siis kui Su ümber on inimesed, kes ütlevad, et, oh, et sa oled nii ilus, siis noh, paratamatult su ene see hinnang tõuseb ja siis kõik see kokku teebki sellise positiivse tunde. Mm-hmm. Mida sa ütleksid neile, kes, kes nüüd praegu on igapäeva peeglisse vaadanud ja, ja mõtlevad, et see pole päris okei, okay, mis ma seal näen ja, ja hädast on vaja hakata dieeti pidama, sest ranna hooaeg terendab? 
Näiteks ma arvan, et dieedid on kõige halvem variant ka olnud võtta. Selle pärast, et see on ju, see on ju tõestatud ka igasuguste suuringutes igal pool, et kui sa oled dieedil ära ütlema, et nädal kaks, siis kui sa dieedi ära lõpetad, siis sa võtad kaalus lihtsalt juurde. See on selle pärast juba, et su, kui sa vähem, siis su see seedimine, kõik need aeglustuvad ja siis pärast, kui suuesti rohkem sööma hakkad, siis keha mingi, oh, nüüd saab süüa, nüüd ma hakkan rutta seda koguma, et see on nagu väga halt teegust alla minna, sellepärast, et sa pead ühe teedi, sa võtad uuesti juurde, sa võtad, okei, okay, ma pean uuesti teedi läminema ja nii edasi, et, et pigem ma ei tea, liigu natukene rohkem. Tee võibolla tervislikemaid valikuid, aga ära võtta mingisugust toitumiskava, et nii täna sööne, kana ja riisi ja brokkolit ja hommes on seda, üle hommes on seda ja nii edasi, et ma ei tea, leia mingid asjad, mis sulle meeldivad, ma ei tea, katsata ringi mingit, ma ei tea, söö rohkem köögivilju, aga maitsasta neid siis paremini või mis iganes avastu uusi asju ja nii. Ja praegu pealegi lähevad ilmad soojamaks ja sa nii kui nii liigud natuke rohkem, käid välja salutamas, ma ei tea, hingad värsket tõhku ja need asjad, kõik see tekitab positiivsemat tundet ka, et, et minu mõelest teet ei ole, ei ole hea rada, mida meid alla minna. Pigem keskendu millelegi mulle. See on hea mõte ka lõpetamiseks. Aitäh Signe, et sa olid valmis meie saatesse tulema ja, ja oma lugu jällegi nii ausalt rääkima ja, ja mõtta ainet ja võibolla ka tuge kellelegi pakkuma. Väga loodan, ja. Ma ei ole sest ammu rääkinud natukene, ma ei tea, nostalgiline, aga, aga, aga tore mõelda, kuhu ma olen jõudnud ja mis ma olen saavutanud lõpuks. Aitäh, et ühendust võtsete ja kutsusite mind rääkima. Ja täna on ka kõiki kuulajaid. Õppige mennast armastama ja leidkem kaalu olandamiseks tervislike viise. Ainult nii saab saabu rannahuaga aeg olla tõelised nauditav ja kuulmiseni järgmisel teisipäeval. Mm-hmm.